0: Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione spiega come niente si crea nulla si distrugge ma Tutto si elabora da Mozart e chiuta, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi Dal vivo sono molto meglio Paola Minaccioni
2: E', e, e Jam 1980s, preaching such tunes tune as a spank, eyesight, nature. It's a man's world. Please, please, try me, sex machine, super bad, big payback. Right about now, I want to ask everybody, everybody in the house, get up off that thing. Everybody, get up off that thing. Stay up, everybody, get a lock on your feet. Get up off that thing. Everybody, that thing. everybody. Hey, Soul G, Soul G, Soul G, Soul G. Everybody, let's call the king of Soul himself, James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. Brown.
0: E con una delle fantasmagoriche introduzioni al live tipici, tipiche dei concerti del grande James Brown, questa puntata che non siamo stati noi di oggi parla della musica dal vivo, perché a quanto pare stiamo per eh, com- ricominciare a gustare spettacoli dal vivo, in teatro in tante altre situazioni. Come sapete, in giro per il mondo si stanno sperimentando questa specie di mini kermesse senza mascherine, con i tamponi, senza tamponi. Insomma, per vedere se possiamo eh, continuare, ritrovarci tornare ad ammucchiarci negli spettacoli dal vivo, qualche teatro ha aperto la nuova stagione concertistica sinfonica anche se con poco pubblico cosa che chiaramente non può fare altro che vederci molto molto lieti questo insomma per dare per un certo senso per ricordarci un po' com'era quando andavamo ad ascoltare la musica dal vivo cosa che per gli amanti della musica è ovviamente fondamentale e anche per essere ogni tanto un minimo speranzosi per un podcast una trasmissione chiamata come volete che di solito fa della morte e della malattia una delle sue cifre stilistiche Iniziamo iniziamo chiaramente con eh, Arcadio che ci presenta una esecuzione più che storica storica da tanti punti di vista diciamo
1: ah, partiamo proprio dal fatto che la pianista non c'è più visto che noi siamo per esempio così centrati stiamo parlando di Rosalind Turek grandissima pianista specializzata in Johann Sebastian Bach nelle sue esecuzioni anche se il suo repertorio comprendeva anche musiche di Beethoven Chopin questa cosa la diciamo spesso la diamo forse un po' per scontata ma spesso i pianisti si centrano su una parte parte del repertorio penisto anche perché il repertorio penisto è praticamente sterminato per cui ecco salvo Rari i casi, so ottusi, diciamo, esatto, salvo il modello Pollini e pochi altri anche lo stesso Arturo Betti Michelangelo che sembra avesse veramente un repertorio incredibile poi alla fine insomma a livello esecutivo in pubblico eh, aveva centrato insomma la, la sua attività su alcuni alcuni brani in particolare per cui aveva quelle 4 5 6 ore di repertorio poi in realtà sicuramente ne aveva assolutamente molto di più ma se centrata lì abbiamo deciso di farvi sentire questa esecuzione anche perché eh, si tratta di un concerto che la rosa linture ha tenuto a san pietroburgo su eh, con eh, la partita la partita numero 2 di Johann Sebastian Grapp per calvicembalo ed è, che, ed è sicuramente insomma un, un diciamo un, un repertorio proprio tipico di questa pianista. Vi lasciamo con un piccolo ascolto, un estratto da questo concerto dal vivo. Rosalind Turek qui che suona e esegue la seconda partita di Johann Sebastian Bach nel 1995 a San Pietroburgo. Come dicevamo questa partita è in, um, come tutte le partite, insomma è una definizione nell'ambito delle composizioni Bachiane utilizzato con un termine che praticamente insomma, eh, indica alle suite una forza di, eh, di composizione che riunisce una serie di danze quelle che sono la, la, la partita numero due in do minore che è quella bwv 826 che è poi quello insomma, del cifrario delle composizioni bachiane ha una sinfonia suddivisa cioè una zona in una parte grave adagio una danza una limanda una corrente una sarmanda un rondò e un capriccio e sono le sette bande, e le sette scusate, le sette danze i sette brani che compongono questa suite che insomma all'epoca veniva definita partita la scelta su Rosalind Turek è scivolata fra un repertorio storico classico Uh, naturalmente, insomma, uno degli attori di quello che è definito il periodo delle 3B, Bach, over e Brahms, per cui il periodo classico per Antonomasia, e una grandissima interprete come Rosanin turek Cosa curiosa, uh, la dico anche perché l'ho scoperta, insomma, preparando questo, questa puntata è che la che in realtà aveva studiato niente po, po' di meno che con Leon Teremin per cui in realtà la sua prima il suo debutto sembra che sia avvenuto alla Carnegie Hall dove in realtà la prima volta ha suonato il Teremin non so se vi ricordate <ride> ma è il Teremin però mi ha fatto morire esatto Iavo, <ride> è rimasto anche lui colpito perché è immaginate è fantastico perché praticamente una delle più grandi pianiste di quella è insomma la, la discografia e il, insomma, il mondo delle esecuzioni bachiane, una, una pianista nata nel 13 morta nel, nel 2003 che insomma stiamo parlando l'ultima esecuzione vi stiamo facendo sentire nel 95 e ha debuttato come prima volta alla Carnegie Hall di New York con il Termin il Termin è quello strumento elettronico che fa quei suoni avvicinando allontanando la mano ce ne sono di varie tipologie e forme però insomma è uno strumento completamente diversa di, un, di una matrice principalmente pop o per musica elettronica dopo gli anni 40-50 Ah, ma può anche per fare i vedere... suoni
0: mostruosi, i suoni spaventosi nei film dell'orrore, esatto, esatto.
1: <ride> ma ha ben poco a che vedere con quello che è la classica tradizione, ovviamente, del, insomma, del pianista classico e del repertorio bagnano.
0: Vabbè, ancora per una volta si conferma che l'anedottica baracchiana non si batte perché questa <ride> diciamo, è veramente on top del top diciamo così. comunque parlando di esecuzioni storiche e venendo appunto al settore extracolto non potevamo non occuparci anche se in maniera quasi eh, come si dice, tangentia- tangenziale del buon vecchio festival di Woodstock Woodstock diventa in qualche modo impone anche a chi non aveva mai saputo niente di concerti rock e di soprattutto di festival impone quel tipo di immaginario che in un certo senso sopravvive ancora oggi, no? quindi il fango la gioventù scapigliata le droghe, perché no, e anche un po' di sesso perché quello ci sta sempre nell'ambito appunto di un, esib... di un festival si sono esibiti Hendrix, Lee Hook, che sentiremo tra l'altro più avanti e boh, mh, chiunque più o meno vi venga in mente eh, si esibisce anche Ravi Shankar Ravi Shankar è il mh, il sitarista, il suonatore di sitar per antonomasia, per noi occidentali, è l'uomo che da solo ha reso in qualche modo popolari i cosiddetti raga indiani. E anche le figlie. Un... E le figlie, vabbè, quello ce ne occupiamo un'altra volta. Comunque, appunto queste composizioni tradizionali indiane che così sono arrivate al grande pubblico, soprattutto al pubblico dei Fricchettoni che tra il festival di gustoc 1969 e l'esibizione sempre di shankar al festival di monterey allo stesso shankar iniziano a stare un po' antipatici tanto è vero che eh, lui si esibisce al festival di gustoc nel 69 ma eh, nella registrazione c'era talmente tanto casino, il pubblico era talmente fuori controllo e chiaramente la sua musica era talmente delicata che lui ha in qualche modo risuonato tutta la sua performance eh, di Woodstock eh, in studio. E l'ha pubblicato come Ravi Schenker ad Woodstock nel 1970, come se fosse eh, diciamo, la sua esibizione. In realtà. Quello che si sente nel disco è parte del pubblico di Woodstock. Quello che invece la musica è stata completamente rieseguita. Ce la andiamo ad ascoltare, chiaramente, come direbbe Arcadio, un breve estratto: Ravi Shankar al Woodstock. La cosa fantastica è che l'uomo che ha portato la musica fricchettona per eccellenza, appunto i raga indiani, in realtà appunto alla fine degli anni 60 si allontana dal cosiddetto movimento hippie in una specie di rigurgito quasi eh, reazionario. In realtà trovava che il pubblico dei suoi concerti fosse sostanzialmente eh, irrispettoso, soprattutto della veste eh, mistica che in qualche modo comunque ricopre la musica la musica indiana anche quando questa viene portata al pubblico occidentale e quindi diciamo in questo trovare il pubblico appunto irrispettoso Shankar ha iniziato a spostare anche l'attenzione a un pubblico più selezionato per così dire e quindi è un po' finita la sua stagione eh, nei grandi festival nei grandi eh, movimenti di, di richiamo chiaramente Wustock come voi sapete è eh, sì il concerto il festival rock per antonomasia ma è anche quasi il canto del cigno perché di lì a poco tempo i festival inizieranno ad entrare sempre più in crisi per motivi economici, di ordine pubblico che più ne ha più ne metta e dovremmo aspettare gli anni 90 perché ritornino in qualche modo di grandi festival, soprattutto in quel del Regno Unito. Eh, comunque, lasciamo questa visione appunto di fango e amore libero e anche un po' di Spinelli per arrivare a uno che secondo me con il fango, con l'amore libero e con gli Spinelli non aveva moltissimo a che fare, Arcadio.
1: Eh, però abbiamo trovato una serie di aneddoti. Si è espansa notevolmente. Allora la prendo larga, ma allora Toscanini a un certo punto viene via dall'Europa, va in America, viene ospitato a New York e praticamente gli viene creata una orchestra su misura, l'NBC Symphony Orchestra. L'orchestra è settimanalmente è lì il punto da cui abbiamo preso spunto per, per questa trasmissione dal vivo. Fa concerti dal vivo, eh, in radio che, però, non vanno registrati, ma vanno in diretta e vengono registrati. Fra questi concerti ci sono poi tutta una serie di registrazioni e per questo che insomma in particolare particolare oggi ancora se ne parla delle Sinfonie di Beethoven con la direzione Arturo Toscanini e l'altro, però, insomma, siccome ci è capitato spesso di passarli, abbiamo deciso, insomma, di, di scegliere un brano sempre beethoveniano, il grandissimo concetto per violino e orchestra, ovviamente di Beethoven, con la direzione sempre di Toscanini e col violino di Eifetz. La cosa che, eh, insomma, è abbastanza curiosa, ve lo dirò successivamente, ovviamente il, il mio occhio non poteva anche cadere lì. È chi è il flautista della NBC Symphony Orchestra quando viene fatto questa. Serie di registrazioni, praticamente tutte, perché è il flautista della, della NBC Symphony Orchestra per tutto il periodo in cui c'è Toscanini e poi Stokowski. Ma a questo punto ve lo dico dopo aver eh, sentito un piccolo estratto, disgraziatamente, di questo fantastico concerto per violino eh, orchestra di Beethoven. Symphony Orchestra alla direzione di Arturo Toscanini qui in una registrazione che poi in realtà da quel che ci risulta dovrebbe essere stata presa negli studi della radio che settimanalmente ehm, trasmetteva concerti dal vivo con la NBC Symphony Orchestra la direzione di Arturo Toscanini e il venino di Eifetz allora la cosa è ovviamente, l'occhio non mi poteva cadere lì di tutti i nomi che naturalmente ci sono all'interno sono rimasto colpito dai flautisti perché in particolare ce ne sono tre Cioè uno si chiama Porrenzi, Arthur Lora, ok, ma il primo è Carmine Coppola, che in realtà è il il padre di Francis Ford Coppola. Che praticamente, esatto, che praticamente, insomma, è è il primo che in realtà viene via. È questa tradizione di flautisti che vengono via dall'Italia e che poi alla fine, perché insomma in realtà anche lui, è lui che insomma viene via da un paesino vicino a Matera e si trasferisce poi in America e questo è già successo, infatti sarei curioso di sapere se storicamente c'è un altro collegamento con un altro flautista in realtà della Basilicata che è il primo flauto della New York Philharmonic Orchestra nel in 1907 insieme a Mahler e che prende la sua navetta, wow. prende va laggiù <ride> e praticamente insomma dalla banda di un paesino vicino a Potenza diventa primo flauto della New York Philharmonic Orchestra. Mi faceva, come dire, specie perché poi in realtà... Eh, la, la band Rooney il, il band leader è, si chiama in realtà Robert Schwarzman ma in realtà è un, uno dei nipoti di Coppola che ha preso sembra anche il cognome del, del nonno insomma in onore del nonno che era flotizza e che ha scritto parte anche di alcune parti musicali del padrino
0: vabbè storia bellissima ma aspettavo anche qui spuntasse un termine, ma sono rimasto deluso purtroppo anche se insomma, <ride> di ciccia <ride> c'era di... comunque tantissima eh, devo dire la verità Beh, molto bella appunto questa storia ma eh, non, non voglio certo entrare in gara perché chiaramente con tutta questa riciminescenza di addirittura cinematografica non si può eh, andarsi a scontrare però insomma quello che vi sto per presentare è sicuramente uno dei dischi più belli della storia della musica in generale e sicuramente del jazz il disco è Live at the Village Vanguard di eh, John Coltrane il brano che ci, ci andremo ad ascoltare è Spiritual eh, ed è forse il brano tra virgolette più, tra virgolette, più controverso di tutto l'album oltre a Coltrane, McCoy Tyner al pianoforte Reggie Workman al contrabbasso Jimmy Carson eh, al, scusate, all'altro contrabbasso ed Alvin Jones in questo brano appare anche il grande Eric Dolphy al clarinetto basso e il brano in sé per sé è una specie di, ri- di rielaborazione in senso molto eh, molto ampio di un classico della musica spiritual che è Nobody Knows the Trouble I've Seen. Quindi eh, diciamo, è un brano che ha sì una sua valenza spirituale ma anche una sua valenza quasi politica, visto che il disco esce nel 1962 e ormai eh, i tumulti, diciamo così, quantomeno ancora politici eh, che riguardano le questioni appunto, degli afroamericani negli Stati Uniti sono in pieno fermento. E quindi è chiaro che questo disco, oltre ad essere un disco musicalmente bellissimo, si inserisce anche in questa grande tradizione. Eh, da questo punto di vista non è il classico eh, album dal vivo come avremo modo di magari discutere più avanti è eh, una testimonianza di quello che eh, Coltrane poteva essere musicalmente il disco viene registrato attraverso tre set appunto al classico club Village Vanguard e eh, i brani che finiscono nell'album sono diciamo, le migliori esecuzioni di queste tre serate questo però ci permette di sentire un gigante come Coltrane e una band di assoluto livello come quello che lo accompagnava in quel momento nel loro stato di grazia tra virgolette che non significa che fossero le esecuzioni migliori significa che fossero le esecuzioni più coltraneane delle quali coltrane potesse essere eh, capace ci andiamo appunto ad ascoltare john coltrane e il suo quintetto spiritual Si sente, si sente tutto quello che Coltrain è stato per il jazz, e per la musica e per la musica in generale. Si sente questo suono bellissimo e si sente anche la sofferenza quasi umana politica razziale dello stesso Coltrane, e soprattutto di, anche di eric dolphy che eh, forse era stato dal punto di vista della militanza ancora più avanti rispetto allo stesso coltrain eh, dicevamo appunto prima dei dischi dal vivo alcuni eh, musicisti cito un nome solo a caso i deep purple devono buonissima parte della propria eh, fama proprio a un disco dal vivo perché perché il disco dal vivo raccoglieva un po il meglio della produzione di un artista no eh, spesso erano doppi, special specialmente negli anni 70 e 80, eh, presentavano il meglio del il repertorio dell'artista e eh, magari grandi esecuzioni fatte in maniera appunto puntuale eh, perché sapevano che sarebbero finite i, in un disco questo aspetto particolare viene proprio dalla tradizione del jazz che in qualche modo univa la freschezza dell'esibizione dal vivo con il cercare anche un po' di risparmiare dal punto di vista economico quindi facendo queste registrazioni queste registrazioni live che erano pensate però per essere registrate in qualche modo mutati mutandis nel, negli anni 70 e anni 80 si procede si mantiene questa specie di tradizione la si trasla nell'ambito del rock e si ottengono dei grandi classici appunto e ne volevo citare solo, ne ho voluto citare per forza solo uno ne ascolteremo in chiusura di puntata un altro che forse è altrettanto classico però questo un po' per dire come i dischi dal vivo, i cosiddetti live soprattutto i doppi con le foto nel mezzo quando ancora il vinile era l'unico strumento madonna quanto siamo vecchi e appunto questo hanno fatto moltissimo per creare appunto l'immaginario anche dei concerti stessi strano a dirsi come i dischi abbiano aiutato anche da questo punto di vista ma ci andiamo ad ascoltare a questo punto visto che siamo vecchi ma siamo comunque consci le tecnologie che avanzano spostiamo un po' eh, spostiamo un po' il mirino verso qualcosa di un po' più attuale diciamo
1: ci siamo indirizzati verso gli streaming ovviamente con quello che sta accadendo ed è successo ormai è un anno che siamo in questo bailame definiamolo così ovviamente il tentativo di eh, mantenere un po' di attività artistica si è, si è mosso su più fronti lo streaming è stato sicuramente uno dei più interessanti anche di quelli più possibili e youtube ha offerto varie possibilità e cercando di trovare qualcosa di più attuale il panorama italiano e europeo a parte quello tedesco e francese soprattutto tedesco offre poco di contemporaneo con l'italiano non ne parliamo ci siamo rivolti all'ambito americano e abbiamo trovato eh, quello che peraltro è un'autrice molto giovane perché in realtà è del 1984 si nell'ambito compositivo è praticamente una, una ragazzina diremmo si chiama Hannah Kendalls e il suo brano che in realtà è stato tutto inserito in una sorta di di indicazione di in uno spirito benoveniano probabilmente con riferimento al, alla nona sinfonia beethoveniana uh, ovviamente all'ino alla gioia a questa idea insomma di, di pace universale di amore ovviamente fra tutti gli uomini lei in realtà ha preso spunto da quello che è il famoso romanzo invisible man di Ralph Allison quello che poi racconta ovviamente tutto quello che c'è prima e poi sul termine prima ognuno ovviamente faccia le sue valutazioni della della vita degli degli afroamericani in America prima che la segregazione finisse il il brano è prettamente contemporaneo, in realtà è un piccolo estratto, non abbiamo trovato niente di più perché probabilmente eh, ancora non è stato integralmente pubblicato qui è eseguito eh, con la Boston Symphony Orchestra e fa parte di eh, una serata in realtà dove c'era sia la La sinfonia eroica di Beethoven sia questa composizione, entrambi con la direzione di Andris Nelsons. Candle, Disillusioned Dreamer, questo è il titolo del brano che prende direttamente neanche penso insomma la definizione e ispirazione, insomma sono proprio dei riferimenti evidenti a quello che è il il libro di Ralph Ellison, e ovviamente insomma eh, rientriamo in quella che è un po' anche la chiamiamola corrente. che ora in Italia insomma forché casi rari e abbastanza in difficoltà di compositori e di composizioni che possono ovviamente avere una relazione diretta con l'attualità e essere realmente collegate a quello che è Ovviamente la, la contingenza, quello che perlomeno è un passato storico non troppo lontano. Il fatto che eh, la Boston Symphony, come grandissima orchestra, eh, ospiti nel proprio cartellone anche opere in prima e ovviamente tutta una serie di brani di questa tipologia è sicuramente la, insomma, la cosa più, eh, più interessante, anche perché ovviamente in un periodo storico come questo, moltissimi. moltissimi paesi insomma in qualche modo hanno un po' allentato la corda e la tensione nei confronti di quello che è l'attività nell'ambito della della contemporaneità e invece forse sarebbe proprio il momento in cui accelerare maggiormente insomma proprio uno spunto nei confronti di quello che è l'attività artistica che in questo momento non si sa perché eh, viene vista come marginale rispetto a tutti quelli che sono gli accadimenti
0: e che questo suoni in qualche modo come un appello nel nostro piccolissimo a che le cose ricomincino un po' a muoversi in questa direzione. Chiaramente nello streaming che ci siamo puppati, mi verrebbe da dire, in quest'ultimo anno ci sono state delle cose molto interessanti e anche moltissime cose terribili. Eh, per esempio noti chitarristi di grandi rock band del passato che suonavano... eh, pezzi loro molto famosi magari registrati con la chitarra scordata e con il il microfono del cellulare insomma c'è stato un po' di tutto però diciamo alcune eh, eccellenze in un certo senso si possono comunque trovare quello che eh, ci piace farvi ascoltare stasera è un brano estratto da un disco uscito quest'anno nel 2021 che per noi è una specie di totale fuor d'opera però eh, colto in una dimensione live il gruppo sono i Mogwai l'album è As The Love Continues che è uno dei dischi più belli secondo me di Mogue e sicuramente uno dei dischi più interessanti eh, di, di, di questo anno così particolare ma l'esibizione dal vivo è stata registrata per la eh, radio pubblica di Seattle KEXP FM, ovviamente. Questa eh, radio ha pubblicato, soprattutto attraverso YouTube, una serie di concerti di artisti. Noi abbiamo preso Mogui perché, appunto, il loro disco ci sembra particolarmente interessante, ma ne trovate di parecchi altri che si eh, sono live molto curati, ricordano in qualche modo anche degli altri famosi live, quelli prodotti da BBC che si chiamavano eh, Live from the Basement, il più famoso, forse è quello di Radiohead. Che sono particolarmente interessanti. Se vi piace, ovviamente la musica. Perché. Non c'è tanta cura, cioè c'è una discreta cura, diciamo, della parte così scenografica, ma il suono, la qualità dell'audio è assolutamente eh, assolutamente rimarchevole. Questo, appunto, dopo averci aver dovuto sopportare degli streaming di qualità veramente pessima, è francamente un, eh, un sospiro di sollievo, veramente molto profondo. Ci andiamo a ascoltare con questo Rici Sacramento Mogway. Se c'è una cosa che questa crisi 2020-2021 della musica dal vivo ci ha eh, permesso di capire è che eh, buonissima parte l'atteggiamento del pubblico nei confronti degli eventi live è diventato molto, molto, molto consumistico. Non so se ricordate un'iniziativa di qualche tempo fa che si chiamava L'Ultimo Concerto dove appunto l'ultimo concerto in realtà non c'era no? era una specie di rappresentazione di palchi vuoti la reazione del pubblico che comunque voleva vedere anche in streaming qualcosa eh, ha dato secondo me molto da riflettere su quella che è diventata la musica dal vivo dal punto di vista dell'industria negli ultimi anni però come dicevamo in una situazione emergenziale c'erano modi diversi di fare qualità comunque in qualche modo qualità e quello che appunto ci, abbiamo, ci siamo andati ad ascoltare questa che riesce a fare questi bellissimi concerti e a renderli, soprattutto dal punto di vista musicale, in maniera assolutamente degna, ci sembra un bel modo per celebrare quantomeno il lavoro di quelli che in questo anno così strano sono riusciti comunque a fare bene le cose. Ma visto che lo streaming è, come dire, la versione moderna di radio, televisioni e dei media più tradizionali, perché non fare un passo indietro e andare proprio ai media tradizionali?
1: e andiamo, ritorniamo a quello come diceva giustamente Yabo, quelli che sono insomma i in media che in realtà tutt'oggi non sono stati ovviamente accantonati ma sono una fetta enorme ancora di, di possibilità di comunicative. Abbiamo fatto un riferimento proprio a alcuni dischi, in particolare uno che è uscito uh, lo scorso anno con la Brilliant e in realtà è un autore che passiamo abbastanza raramente perché è un autore compositore di quello che è chiamato come periodo del classicismo per cui il uh, un periodo in qualche modo uh, cioè, c'è un, ovviamente una sorta di uh, come si può dire definizione un po' leggermente negativa rispetto a quello che è il concetto di classico anche perché fondamentalmente è un periodo che si colloca fra periodo barocco e quello romantico e in qualche modo vede tutta una serie di stilemi un pochino più fra virgolette stereotipati questo non vuol dire naturalmente che non si cenerino in quest'ambito compositori di grandissima qualità noi abbiamo scelto eh, un, un disco che praticamente lo scorso anno è stato presentato è uscito in radio ed è uno dei mezzi che tutt'oggi insomma, permette anche se non, insomma, non come ai tempi di Oscar Peterson di lanciarsi in una nuova carriera però sicuramente di permettere di fare una, una grande diffusione vi facciamo sentire praticamente un piccolo estratto di quelli che sono i trio per archi di Carl Dieters von Dietersdorf. Ce l'ho fatta addirittura a dirlo, di questo sono fortemente sorpreso. Bravo,
0: bravissimo! In
1: un disco che si chiama Divertimenti Viennesi della Brilliant. E vi diremo dopo l'ascolto eh, i membri del trio. divertimenti viennesi questo disco è la brilliant abbiamo ascoltato un estratto dal primo trio di von tersdorf questo per eh, trio per sei trio per archi eh, del gruppo musica eleganzia spero di averlo pronunciato bene si tratta ovviamente di composizioni di stampo classicista cioè quel periodo che fondamentalmente va fra il barocco e il romanticismo e von Dietersdorf sicuramente è un, eh, un autore come dire, di riferimento di questo periodo l'idea è stata come dire, eh, è partita come diceva Jacopo proprio per il fatto che molti di questi eh, tutt'oggi molti dei sistemi di comunicazione e di diffusione soprattutto la musica classica prevedono ancora l'utilizzo di quelli che sono media che ancora non, hanno, non sono stati completamente soppiantati dai nuovi sistemi di comunicazione per cui la radio e la televisione che tutt'oggi hanno veramente una funzione fondamentale nel, nel, nel diffondere nel permettere insomma ancora a un, a un pubblico e poi forse probabilmente anche quello più legato ancora a questi mezzi la musica classica è quello che è un po' il più tipicamente dell'ambito classico e
0: chiaramente venendo a parlare di media classici per la musica il media più classico di tutti probabilmente è la radio anche perché è lì che la musica in qualche modo arriva nelle case della maggior parte di, di, di noi di noi che siamo nati in un'epoca in cui appunto eh, internet mm, diciamo non era neanche nella mente degli inventori, siamo tutti in qualche modo noi che abbiamo più di diciamo 40 anni, in qualche modo affezionatissimi alla radio in particolar modo io sono uno di quelli che eh, per anni durante la tarda notte mentre studiava ascoltava Rai Stereo Notte che eh, è stato un ascolto che ha influenzato moltissimo la mia formazione si potrebbe dire purtroppo, la mia formazione di eh, ascoltatore di musica, ma la Rai ancora in quel periodo produceva moltissimo materiale eh, che andava diciamo a scavare oltre la superficie della cosetta musica commerciale erano trasmissioni che andavano per la maggior parte diciamo a notte o comunque dalle nove in poi ma erano sicuramente molto molto interessanti, bisogna pensare appunto che comunque nell'ambito del servizio pubblico ci poteva stare no? di fare delle operazioni del genere ma quando si parla di radio, di televisione di servizio pubblico il primo nome che viene in mente purtroppo non è la Rai ma è la bbc in bbc lavorava il dj radiofonico diciamo a rock underground per antonomasia che tutti noi conosciamo per essere, John, per essere stato John Peel John Peel nel 1994 invita un gruppo catanese, UZ a esibirsi nella sua trasmissione, allora mettiamola così, se non sapete chi è John Peel questa cosa non vi dice molto ma se sapete chi è John Peel sapete che il suo era un marchio di qualità eh, imprescindibile, diciamo se John Peel ti invitava nella sua trasmissione ti invitava negli studi della BBC a registrare qualche pezzo e poi li mandava in onda significa che insomma la tua la potevi dire in qualche modo. Quindi figurarsi per una band non solo italiana ma addirittura siciliana, con tutte le difficoltà che questo poteva significare nel 1994, andarsene a Londra a registrare appunto una quella che si chiamava appunto una peel session. Quello che ci andiamo ad ascoltare è proprio un estratto dalla peel session di Uzeda, l'anno di grazia 1994. Il brano si intitola Spread. del noise conosciuti in tutto il mondo verrebbe da dire nonostante appunto da noi forse non abbiano mai goduto di grandissima fama sono un gruppo molto molto di nicchia purtroppo aggiungerei però eh, un loro classico album pubblicato da niente po di meno da Touching Go, ehm, prodotto da Steve Albini, For Section Wire, un disco che insomma dovete, dovete vedere di avercelo in qualche modo. E eh, l'altra appunto particolarità, la loro partecipazione a questa Peel Session, sempre nel 1994, come dicevamo, e eh, che coglie appunto la grandezza. Eh, del quartetto catanese estremamente energico estremamente interessante una delle migliori eh, sezioni ritmiche che l'italia abbia mai visto secondo me ehm, era questa una delle caratteristiche appunto delle pit sessions cioè la capacità di eh, far vedere i gruppi per come realmente erano e le session venivano registrate a Maida Vale che è il classico stabilimento della BBC dove ci sono ben sette studi di registrazione la tecnologia all'avanguardia tutto molto figo, bene però le cose fatte in maniera seria quindi i gruppi venivano messi dentro venivano, l'esecuzione era chiaramente senza nessun tipo di overdub e quello che poi veniva trasmesso era quello che realmente avevi suonato e questo chiaramente non può altro che farci eh, piacere se vi piace andare a vedere un po' come gli altri gli altri nel mondo fanno la radio o la televisione quando si tratta di musica, se non lo conoscete, andatevi a cercare degli estratti da Austin City Limits, che è un classico della, della televisione statunitense, appunto musica dal vivo registrata dagli anni 70 ad oggi con nomi molto molto interessanti e concerti molto molto godibili. Ma a questo punto la puntata non siamo stati noi dedicata alla musica dal vivo, volge al termine perché non rivolgersi a un uomo di straordinario intelletto sarebbe così da dire, comunque sicuramente un tizio come dire, controverso per avere un parere, diciamo così, un allure. Il contributo ci è letto, come al solito, da Arcadio.
1: Nel 1897 egli presentò a Roma un concerto al quale era presente, oltre alla regina Margherita, notariamente interessata al repertorio musicale italiano antico, anche d'annunzio. A quella circostanza si fa risalire l'inizio della loro durevole amicizia, che coinvolse anche Eleonora Duse, presente a quello stesso evento, e di Lee Dolmesh, seconda moglie del musicologo. La fascinazione fu reciproca. Il musicista ammirava l'impareggiabile abilità immaginifica del poeta, il quale a sua volta era attratto dalle risonanze vagamente esotiche di repertori desueti e delitari. L'ascolto e la graduale scoperta dei tesori musicali dell'Italia del passato da un lato costituivano una vera rivelazione per il poeta, dall'altro beh, rientravano in quell'aspirazione a una vita elegante, perfetta ed estrema, dipinta nella finzione letteraria, ma cercata anche nella quotidianità. Tracce eloquenti di tale sensibilità sono disseminate tra l'altro nel caltreggio fra D'Annunzio e lo stesso Dolmes. Spero che vogliate suonare per me e per il mio amico Primoli, oltre che per la signora Dusa, che vi attende con impazienza un po' di quella suave musica in un ambiente segreto e tiepido con i vostri rari strumenti.
0: Allora, oggi copriamo sia lo streaming che la cancel culture, diciamo così, perché questo che cos'era, Arcadio, cosa c'hai appena letto?
1: In realtà, eh, perché praticamente sono gli iscritti fra Dolmesh e D'Annunzio, tratti in realtà da una pubblicazione della bisutti a una musicologa. E la, le, come dire, l'interesse è colto proprio l'idea di ritorno alla musica dal vivo e contemporaneamente per un pa- repertorio storico. Perché abbiamo parlato anche, insomma, della, dei primi delle prime incisioni, delle incisioni storiche, dei primi mezzi di comunicazione che eh, come dire, permettevano una diffusione delle musiche dal vivo, anche in epoche dove, insomma molto distanti da un'epoca digitale come la nostra Dolmish per chi non ce l'avesse presente è praticamente uno dei primi grandi ricercatori della musica antica e dà vita ovviamente da da buon inglese a tutto un filone enorme che poi sarà quello degli strumenti eh, che noi insomma in ambito musicale viene definito degli strumenti antichi, originali per l'esecuzione di musiche e eh, per la ricerca anche di musiche e compositori ovviamente di epoche passate, che ovviamente con gli strumenti moderni un po' sono stati o persi o la cui eseguibilità ovviamente insomma, è, è cambiata fortemente. E D'Annunzio, se invece
0: non lo conoscete, non andate neanche a, a informarvi, cioè. diciamo, restate <ride> esatto, nel diciamo dubbio. Sì cose di Istria Dalmazia, cose del genere, insomma. Comunque, questa puntata non siamo stati noi dedicata appunto alla musica dal vivo, volge al termine e chiudiamo, come dicevamo prima, con un classico di un gruppo eh, storico, classico appunto, di nuovo la ripetizione come da il loro album dal vivo più classico di nuovo, è Live at Leeds, ci andiamo ad ascoltare, ci andremo ad ascoltare I Can't Explain, forse la sua versione più bella, sicuramente la sua versione più fracassona per in questa puntata in non siamo stati noi è tutto, vi salutano Jacopo Fallani, Arcade Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente
1: strano, ovviamente come al solito non siamo stati
2: noi